0: Sim Tá gravando agora? Tá gravando Gravando Então beleza Gravador novo Gravação nova Tudo é diferente
1: Todo um setup novo pra hoje
0: Disseram que ia ser fácil? Simples
1: É Não, começa a gravar podcast É super tranquilo Aí o cara começa a tretar com o áudio, aí tem eco, aí descobre que tem que comprar Sonex, aí não consegue fixar o Sonex. Fone. Aí, aí vai lá naquele lugar, onde é que a gente foi comprar o. o mas... Santa Efigênio. Efigênio, meu Deus do céu, cara.
0: Não, o pior é chegar pra um cara de áudio e perguntar de Sonex e ele falar: o que, hum. que é isso? É a mesma coisa chegar pra um cara de TI e falar: Kubernetes.
1: E não o que é isso? Não sabe o que é, não pode. Não dá. <risos> e aí o cara descobre que tem que comprar Sonex, que precisa de um gravador profissa, que não sei o que. É. Nós vamos botar uma foto hoje do nosso setup que a gente tá testando. Isso é o que? <risos> o terceiro, quarto teste já de configuração. A gente chega lá. Pra gravar melhor.
0: Vamos começar nosso Cubicast 9. Prestes ao 10, hein?
1: Beleza, <risos> <O> microfone caindo. <risos> a gente chega até o final. É. Não, não mexe nada. É,
0: bom, vamos começar a notícia da semana. Novamente, não é apenas da semana, mas acho que muita gente ouviu falar do K Native. Tem toda uma pronúncia. Está escrito no GitHub como fala K -native. K Native. Não tem mais dúvida. Uma ideia, uma sugestão para os caras do Kubernetes? Coloca lá no Git como fala Kubernetes. E aí, acabou. Acabou oh, a treta. É uma boa,
2: hein?
1: Acaba. <risos> Kubernetes. 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 Vai ser uma boa. Bom, é,
0: a princípio, ainda não tive a oportunidade de testar o Knative, mas é uma plataforma serverless hum. ou functions. Vamos falar mais disso, mas <risos> para você... É, publicar suas funções no Kubernetes de forma mais simples, mais automatizada e parece que acabou de sair e já ganhou o grande público
1: o que vocês acham do Knative? vou dar meu pitaco Eu assisti uma série de demos é, do produto Me parece e também li alguns artigos a gente vai compartilhar os links, eu acho aquele da The New Stack está bem legal Uh, acho que tem essa pegada serverless, de experiência serverless, mas tem também um pouco de completar uh, o Kubernetes, torná-lo mais fácil no uso do dia a dia, né? Como o nosso amigo Kelsey lá já falou uma vez, ele é uma plataforma para construir plataformas. E uma das coisas que o Knative resolve e foi que eu achei de mais valor ali foi a questão da, do build. A gente pode usar o Cloud Build do Google, a gente uhum. pode fazer build das imagens no nosso GitLab, no Jenkins. Isso para quem não usa o OpenShift, por exemplo, que já traz o Search to Image. No Kubernetes, a gente tem que, fazer, tem que ter alguma estratégia para fazer o build das imagens. Isso pode tornar o uso do Kubernetes... Não tão bom, a experiência não tão boa, porque tem um trabalho aí, né? De ficar construindo imagem, cuidando versão e, e submetendo ela. Ou pro, não tão simples como vendem, né? Exatamente. Assim, não é só play. E o K-Native ele consegue, ele consegue ir do código para uma imagem rodando dentro do Kubernetes. Então ele faz o que o Search to Image faz uh, dentro do OpenShift. Até aí não parece ser lá tão big deal, mas. Se a gente for olhar do ponto de vista de algumas empresas, por exemplo, o cluster às vezes não tem nem comunicação para fora, tem que rodar on-premise, a gente está começando a ver cada vez mais isso, né? o próprio DKU on-premise está endereçando nessa questão de computação on the edge, né? ter a computação mais próxima do usuário, enfim, vários microclusters espalhados, talvez não dê para usar, em alguns deles, não dê para usar uma ferramenta de build externa, talvez tenha que estar tá já embarcado, E acho que a UK Native dessa experiência, ontem a gente estava conversando isso, né, Thalita? Uhum. É, sobre embarcar uma experiência, embarcar uma solução de build dentro do próprio cluster, assim como tem no OpenShift. É, acho que o Knative ajuda bastante nisso.
2: É... Do... Desculpa.
1: Fala.
2: <risos> complementando a fala do, do Diogo, e essa questão de, de, de buildar dentro do cluster é, facilita muito na questão de manter a segurança, de criar suas próprias regras ali para ter uma imagem mais é, correta, mais certinha dentro dos padrões, é, evitando aí problemas como vulnerabilidades e coisas do tipo.
1: Usar sempre um, um conjunto de imagens pa, ou fazer sempre o build das aplicações a partir de poucas imagens base fica mais fácil de manter isso depois. Outro negócio que eu vi no Knative que me chamou a atenção é o scale to zero lá que eles chamam, né? Uhum. Que é a questão toda de servos, né? Você sobe o container quando ele tem uma requisição. Uma aplicação web não é o melhor, não é o melhor caminho, porque imagina, o meu site está fora do ar até que alguém tente acessar ele, né? uhum. tipo, Não, não
2: é demanda. Né? É,
1: não é legal. <risos> Mas se a gente for pensar num cluster é, de desenvolvimento e homologação, por exemplo, o fato dele... Porque ele funciona como o idle. O OpenShift, antes do Kubernetes, lá no, no V1, V2, ele tinha a opção de idle. E, e o Knative, se a gente for pensar num, num ambiente de dev e homologação, por exemplo, aumenta um monte a densidade do cluster. Você vai poder ter sei lá, trocentos pods por máquina porque eles, quando não estão em uso, eles dormem e acabam liberando recurso. Então, a densidade pode ficar bem grande e trazer uma boa redução de custo sem você ficar se preocupando com questão de IDOL é, do cluster, né? Então, eu achei legal essa parte. A parte de serverless mesmo, propriamente dita, eu não vou nem me atrever a falar. Vou deixar para o Guilherme, que é especialista em serverless, lambda... Eita! E a
0: gente não apresentou ele. Não. Guilherme Esteves... Mais conhecido como?
2: Harry Potter. <risos> Harry
3: Potter. Eu vou trocar de óculos que é o bullying vai acabar. Vocês vão ver só. <risos> o bullying nunca acaba, cara. Ele só muda. <risos> Bom, é, serverless é uma palavra mágica que faz os olhos do investidor brilhar junto com machine learning. Se você falar essas duas palavras, você está feito na vida. É, o mundo de ele tem evoluído muito, né? Então, Lambda, o Google Functions um pouco, o Functions da, da Azure também. Acho que esse Knative, eu já dei uma olhada nos artigos, eu não me aprofundei ainda, até porque eu, eu ainda estou aprendendo bastante sobre, sobre Kubernetes. Mas o que eu senti, o que eu posso comparar com aquele Kubeless, que na verdade é o serverless, só que com algumas configurações para o, para o Kubernetes, é que essa solução é como o Diogo falou, ela é muito mais integrada ao ecossistema inteiro. Né? Enquanto que antes você ia ter... Uma solução onde você está tentando portar coisas que, que você já fez, como com serverless, com, com Lambda e etc., para o Kubernetes, agora você vai ter um negócio mais nativo e talvez mais simples. Hoje a gente estava falando sobre alguns desafios que são complicados com, com Lambda e com, com funções em geral, né? que estavam falando comigo a respeito de integrações com bancos e com instituições financeiras onde você precisa sair por um IP específico. E esse é um grande problema, porque acaba encarecendo muito o seu projeto, porque normalmente você tem que ter um Net Gateway, um VPC uma VPN, juntar todas as suas funções lá. Então é um puta trabalho de configuração. E aparentemente isso já está tudo pronto no, no Kubernetes, e vai ser mais fácil de você entregar essas, esse tipo de solução, por exemplo. Né? Então soluções onde você acaba demandando mais da infra, é possível que esse projeto facilite. Que é o tipo de coisa que a gente não costuma ver quando a gente está desenvolvendo, porque serverless é mais simples, é mais fácil. Aí você testa lá o seu scope e está tudo certo. E depois você joga na mão de outra pessoa para ela se virar. Aí entra o pessoal de operações sofrendo com isso. Né? Então, acho que esse projeto vem para dar uma ajuda nesse, nesse ponto. Aproximar o desenvolvedor da operação.
1: Legal.
0: Serverless ou Functions?
1: Então, quem tem levantado umas o Primeiro, respondendo serverless, está muito mais ligado com a experiência da pessoa do que necessariamente Lambda. Lambda oferece uma experiência serverless, como algumas plataformas também oferecem experiências serverless. A, a, a nossa própria plataforma oferece uma experiência serverless para o usuário. Ele não pensa muito em servidor, não pensa nada em servidor, em infraestrutura. O máximo que ele vai pensar de infraestrutura é... Que tamanho eu quero o meu container? Quanto recurso eu quero dar para ele? É a única pergunta que ele precisa responder do ponto de vista de servidores. Fora isso, não tem nada. Ele só aponta o código e o resto sobe como mágica. Eu acho que o serverless é isso. Eu acho que o App Engine do Google também dá uma boa experiência serverless. E aí, por outro lado, tem o functions, que dá essa experiência também, mas são coisas diferentes. Eu acho que o serverless é... Não pensa infraestrutura, não peça em servidor. Eu entrego o meu código e aquilo aparece rodando em algum lugar com uma URL de acesso, com serviço já exposto, com enfim, com todas as regras que é necessário. E aí eu separei aqui um, um, um tweet do nosso amigo Kelsey, de novo ele. Ele deve estar tá ouvindo. Tá, certo. Ele escuta o nosso podcast. Ele está tomando aulas aula de português. para.
0: Um salve
1: para o Kelsey. É. Uh, ele, ele disse o seguinte, uma vez que a gente Passa do ponto do Hello World oh. World tá bom, Eu tava escutando a música da Daft Punk pra treinar essa palavra uh, A gente se dá conta De que a gente troca Uma série de problemas Por outros né? Eu acho que é, qualquer software, cara quando tu chega quando chega num nível de complexidade, quando a gente vai desenvolver realmente algo que vai ser utilizado e, e que tem um, um grau de complexidade maior do que um hello mundo ah, não tem, cara a complexidade está lá, é complexidade de negócio, o software tem que fazer algo de verdade, então ah, a discussão ficou grande aqui sobre isso uhum que já desenvolveu bastante
3: em Lambda. É, como eu falei, o principal problema é que, assim, se você é um desenvolvedor que você tem uma responsabilidade limitada, então, chegou no pull request, ele foi aprovado e acabou, é, para você não importa muito o que vai ser feito, né? Aí, só que daí, normalmente, o cara dos DevOps é o cara que vai sofrer com isso.
2: Ele tinha sofrido, gente.
3: É. Outro problema sério também é... O ecossistema se manter, né? porque em, em, pelo menos no Lambda, a gente tinha um problema sério com logs né? então você integrar isso tudo porque daí quando você está desenvolvendo é muito fácil é, você mexer com logs, você tem pouco log, você entra lá você vê e acabou, só que quando você tem uma aplicação de milhares de usuários rodando ao mesmo tempo, gerenciar esses logs também é um problema seríssimo então quanto mais soluções vier para integrar com um ecossistema que já está pronto do, do Kubernetes, melhor é, acho que, que é isso quando você entra nessa discussão de Dev versus Ops eu tenho mais
0: uma pergunta para você que é nosso Dev a gente sempre está aqui em Ops né e agora <risos> temos nosso Dev é, um um salve para o Mateus que escuta nosso podcast mas não está aqui presente a tá longe é. <risos> nós vamos gravar um remoto um dia vamos vale. é, eu, eu queria saber de você como desenvolvedor assim quanto facilita é, fazer é, seu app em functions, né? É, tipo, quanto realmente facilita? Porque no final das contas, você ainda vai ter que escrever todo o código, certo? Mas tipo, quanto para você facilita, assim, como deve?
3: Então, é, além da parte de gerência que acaba não existindo mais, que normalmente o dev também faz essa questão de, de operação, garantir que está tudo certo, é, a, a, não cair, né, o, o aplicativo. É, a parte de escopo também, porque quando você está fazendo funções, você acaba se obrigando a trabalhar sempre dentro do escopo. né Algumas coisas como, por exemplo, acesso ao banco de dados que antes você fazia, você startava a aplicação e estava lá o acesso ao banco de dados e você só ia matar se a aplicação caísse. Agora você acaba tendo um, que gerenciar, por exemplo. Você tem que gerenciar é, o acesso ao banco. Então, toda vez que a função starta, se você tem um acesso ao banco e ao Redis, por exemplo, que é o ou main cache, alguma coisa assim que você tem que salvar na memória você tem que abrir a conexão, depois você tem que fechar antes da Lambda morrer, né, do, da função porque uhum. senão ela acaba não morrendo é, se você tem que fazer um acesso se você tem que cuspir o log em um lugar, em um serviço diferente do padrão então você vai ter que startar esse log é, vai ter que configurar ele na hora em execução para você poder começar a rodar a sua função então acaba que essa questão de escopo ela modifica um pouco. Eu acredito que para melhor, porque você acaba tendo meio que só dois, dois escopos. Você tem as suas Libs, que aí são as suas, a parte do código que ela é compartilhada, né? então uhum. a parte de acesso a banco, query, log, se você tem integração, XML, não sei lá. Essa parte, e você tem a tua lógica. Seria como se fosse ações e flows. Você tem as suas açõezinhas, que são as suas Libs, e suas flows, que são suas funções então, você diminui muito o escopo eu acho que facilita muito a questão de TDD de teste de, de entendimento também quando chega uma pessoa nova, por exemplo você pede, ah, eu preciso que mude a função tal e dificilmente você vai ter um código gigantesco, você vai ter que ver como funciona é... como que funciona a regra de negócio normalmente as coisas estão contidas em si então, acaba facilitando muito né? o onboarding de pessoas novas e, e etc. A parte ruim fica, como eu falei, essa questão de, de é, você ter que estar tá sempre é, configurando e iniciando alguma coisa e matando ela antes da função acabar. Que é uma coisa que teoricamente é invisível nas aplicações mais monolíticas. Né? Você meio que configura tudo quando o server starta e acabou, e fica lá. Né? Acho que é isso.
0: Oh, legal. E é, você acha que tem, tem muita gente... Ah, não. Antes disso, você acha que isso facilita para microserviços? Tipo, microserviços na real, assim, sabe? Igual o Martin Fowler descreve e Você acha que Functions auxilia nisso ou é uma outra abordagem, sei lá?
3: Eu acho que facilita bastante. Assim, depende também da sua, da sua abordagem. É, tem gente que usa funções para fazer tipo, realmente microfunções. Você tem lá um... Você vai é, construir um novo usuário. Aí você tem uma função que ela só cria o usuário no banco, aí você tem uma função que vai orquestrar essas várias funções né? e tem gente que faz uma função só, usando libs mesmo uhum. então a complexidade é o trade-off, eu acho que não vale a pena você ter tantas funções por experiência própria para gerenciar tanta função, tipo 300 funções, porque daí você vai ter uma que cria uma que dá update no usuário, etc, etc eu não sei se vale a pena, eu acho que vale a pena às vezes você colocar um pouquinho mais de código numa função né? em libs, em Seja em Python, seja em Node Você tem uns arquivinhos que te ajudam com essa parte Do que você ter uma cacetada de função Acho que, que facilita nesse sentido Essas abordagens
0: Boa, legal e o, e o hype? O que vocês acham do hype das functions e
1: serverless? Ah, sempre tem, né? Parece que... É... Parece que agora tudo que a gente vai escrever tem que ser feito dessa maneira, né? E nem sempre é a melhor saída para aquela necessidade específica. Mas sim, a gente vê, eu vejo bastante gente embarcando no hype e agora não. Agora eu vou escrever tudo, functions, não vou mais fazer código de nada, não vou mais ter que manter nada. Ah, normal, natural, faz <risos> parte. É,
2: facilita, mas ah, povo... também tem os, os, Tem sempre os prós e os contras, né? Não, não tem como fugir po muito dessa. O povo
1: de TI é curioso, cara. Gosta de testar tudo que tem de novo <risos> e. Normal. É tá assim. ali na Crista
2: da Onda, assim. É assim
1: mesmo.
3: O problema do trem do hype é que ele atropela tudo. E aí você quer fazer absolutamente todas as coisas com funções. Aí, tipo, você vai fazer um crawler que tem que ficar logando no lugar, você vai fazer com função, cara, não, não é a melhor coisa se fazer. Mas tá, o pessoal tá fazendo. <risos> então é, é complicado.
1: O, eu vi que o, o João marcou aqui para a gente discutir sobre velocidade versus lock-in. Né? Ah, não precisa citar a empresa, mas eu sei que tu já desenvolveu bastante coisa, já passou por empresas e que desenvolveu bastante coisa usando o Lambda. Né? Ah, existe, Guilherme, essa preocupação sobre... E se eu precisar sair né, do Lambda? E quanto da minha regra de negócio está escrito aqui em cima e qual é o custo para... Primeiro, qual foi o benefício né, de fazer isso? Depois, qual é o custo se eu precisar mudar e se vale a pena?
3: É O principal benefício, sem dúvida nenhuma, é custo. É, tem a desvantagem de, quando você está começando, você, você não tem muita mão de obra, então você acaba tendo que ensinar muita gente sobre aquilo que você está fazendo. Mas o custo, normalmente, ele ele paga tudo. Assim, o custo de operação a gente trabalhar com funções em qualquer provider faz toda a diferença de você ter uma aplicação. E, e aí eu digo, se você tem uma aplicação pequena, você tem lá, por exemplo, o DigitalOcean, que tem máquinas pequenas que são muito baratas, ainda sai mais barato você ter coisas com função, com API Gateway, com, ou no Google e etc. Então essa é a, é a grande principal vantagem. É, de desvantagem, eu acho que assim... O principal problema é que a gente passou muito tempo sem um, sem um framework ou sem uma, uma direção mínima, assim. Que o Python tem o Django, o Node tem o Express, então a galera, a comunidade já tinha uma direção. É, até tem surgido o serverless lá, que eu, eu não lembro agora quem que, de quem que é, mas que é um puta projeto. Não tinha essa questão de pensar em lock é, as pessoas não, realmente não pensavam em lock -in, até porque não... A Amazon dominava tanto que você não tinha uma questão de pensar, pô, tal serviço é melhor no Google, tal serviço é melhor na Amazon.
0: Se eu sair da Amazon, eu vou para lugar nenhum.
3: <risos> Exatamente. <risos> Hoje já lindo. Tá, Hoje eu vejo que já está começando a ter uma mudança, aquele Big Query do, do Google, as pessoas estão começando a avaliar melhor né, as empresas, os diversos serviços. Agora está começando a ter um pouco mais de preocupação. O problema que eu sinto é que como o pessoal que desenvolveu mais serverless, não, não desenvolveu com framework, desenvolveu com solução caseira, né, com, com script, com, com, com build próprio, eu sinto que vai ser um pouco difícil de, de sair desse lock -in. Hoje em dia, antes eu não me preocupava também com esse lock porque a Amazon realmente estava muito à frente. Hoje eu vejo que os outros providers já estão chegando, a questão de, de machine learning e de conversa do, do, do Watson lá, por exemplo, é sensacional, assim... Faz, faz todo sentido usar, talvez, ele e não a parte da Amazon. Só que eu a mudança de, de sair desse, desse mindset de lock ainda é, é pouca ainda. Né? então Até porque eu acho que tem poucas ferramentas que propiciam isso, que te dão essa possibilidade. né é, Então, essa, essa é a grande desvantagem.
2: Acho que ainda tem muita gente que associa Lambda com a AWS, serverless com a AWS, e tudo tipo, é só por lá mesmo, né, enfim.
3: Exatamente.
0: Só existe a AWS. Só existe a AWS. Se a AWS quiser pagar nós, tudo bem. Se não, <risos> tem muitas outras. <risos> Boa. É, bom, eu, eu tinha anotado também para a gente poder falar de uma visão, né, mas aí agora, já que a gente só perguntou para o para o Harry, da visão do dev, né? De repente a gente pode falar um pouco sobre a visão de operações, assim, de Lambda, na verdade, de funções e serverless, como isso pode ajudar ou atrapalhar. Qual a sua opinião, Thalita?
2: <risos> Bom, eu realmente acho super bacana, assim, tem as desvantagens, como o Harry ponderou, mas, assim, tem facilitado muita coisa. A gente está... Uma... Muitas vezes, por mais que a infraestrutura, no nosso caso aqui, por exemplo, seja containers e tudo mais, tem uma máquina ali por trás rodando. Então, tem uma função que triga para estopar isso, de não ficar lá subindo um monte de máquina à toa, coisa do tipo. Meu, tem facilitado para caramba. É, lógico que tem essas questões de manutenção, etc., que às vezes tem que dar uma atenção um pouquinho maior. Mas não é nada assim que, que impeça ou que seja tão negativo que eu não utilize esse, esse tipo de coisa.
0: Será que alguém que está escutando esse podcast acredita que existe serverless mesmo? O que a palavra quer dizer? Serverless. Porque é, eu estava numa conversa com o pessoal que a gente estava fazendo um treinamento de Kubernetes e a gente tava, chegou à conclusão de que, na verdade, se você buscar a fundo, tudo ainda é bare metal. Você só está criando abstrações e abstrações e abstrações. Mas... Ainda tem um data center Ainda tem um cara com um carrinho E um monitor e um teclado que vai lá plugar rj é, 35 Nossa, cara Que tristeza Pra você que tá no data center o cara, cara que ainda
1: acessa a máquina com um suíte KVM Nossa. Meu Deus Suíte KVM eu desenterrei agora <risos>
0: Eu usei Switch KVM. Cara.
1: É, tu usou é. também placa idrac, né, para fazer hidrac, setup e remoto. Recente, né, o João adora fazer setup de máquina não. por placa idrac. Idrac é mais recente. É mais KVM
0: recente. saudosa lá na, na outra empresa.
1: Eu, eu, eu não lembro. Eu, eu não lembro quem era o, o provedor, o data center na época. Mas eu tinha, já tive algumas máquinas nos Estados Unidos. Imagino hoje isso é normal, <risos> né? Mas nós estamos falando de 2000 e... 2000, 2001. <risos> eu tinha umas máquinas rodando em, em provedor de serviço, em data center nos Estados Unidos. E as máquinas eu acessava ela por suíte KVM. Tinha todo o esquema lá para fazer o acesso na máquina, poder mexer. Não era fácil.
0: Eu, eu acho Drac, DRAC muito legal para isso. Porque você vai ver da BIOS. Você consegue rebutar a máquina. Sim. Então...
1: Mudar a sequência de boot da máquina, por exemplo. Não precisa descer no
0: data center, Exato. Né? O Harry deve estar pensando assim, tipo, o que esses caras estão falando descer no data center?
3: Nessa época aí eu estava no chat da UOL conversando com a galera, usando o meu e-mail daí telefone, que <risos> <risos> e best. E best. Boa,
1: boa. Verdade. Oh, oh. Guilherme, tu chegou a instalar um, uma placa fax modem ISA, eu nem não.
3: sei o que
2: é isso. Eu aprendi isso na faculdade, tipo, ah. no começo da história. É. A
1: história do computador. A história do computador. O que você dizer com isso, A história então? do computador segundo a Thalita. Os ah.
3: primatas fazendo fogo e encaixando placas. É, acho
1: que no, no próximo nós vamos, nós vamos trazer um pouco de saudosismo e falar dessas épocas. Eu tenho algumas histórias do tempo que eu trabalhei no Tecnet. Eu acho que um dos, o primeiro, se, um dos primeiros, se não o primeiro provedor de acesso discado no Brasil fazendo instalação na casa das pessoas que estavam vendo a internet pela primeira vez.
0: 2001, o Modicé no Data Center. Eu tenho, uma, <risos> eu, tenho uma,
1: eu tenho uma série de histórias dessa época, a gente vai contar isso no próximo. Tá bom. Mas acho que a questão do serverless, João, voltando no assunto, ah, depois sim. desse desvio, né? Que o Waze é aqui errou a rota e nos mandou para outro lugar. Uh, o serverless, ele é serverless para alguém. Ele não é serverless para todos. Alguém ainda tem que gerenciar. As máquinas do data center fisicamente, né? O carinha de patinete lá que vai até o servidor arrancar do rack porque soou um alarme no Nagios dele. Não, as pessoas não usam mais Nagios. Não, não... não usam sim. Escutei ontem um podcast e o cara trabalha numa empresa mega e big. Ele disse que ainda tem algumas coisas de Nagios num canto lá. Mas hoje ele está usando Zenos.
0: Nagios é. para cuidar do RP dele.
1: É, sei lá, tem um Nagios <risos> lá. É, mas é, tem, tem esse cara que ainda vai fisicamente no data center, tem que mexer nisso, tem a turma que já trabalha na parte da plataforma de computação em nuvem, né? do OpenStack, enfim, seja lá o que está rodando, tem a turma que trabalha na próxima camada, né? que é, no caso, nós, usuários de IaaS, que estamos consumindo isso, a gente já gerencia sistema operacional, o patch das máquinas, camada de rede, VPC, VPN, a gente já gerencia essas coisas. Mas para quê? Pra prover, em algum momento, para alguém, alguma persona, vamos chamar assim, a experiência serverless. Então, que pode ser o, o usuário da nossa solução, do nosso serviço, que tem essa experiência serverless, uh, quem consome o Lambda, uh, ou quem consome o Elastic Beanstalk, por exemplo, que é uma plataforma.
0: Uhum. Sim. antes do Lambda, ele era ele bem era, serverless.
1: É, ele era uma experiência mais próxima de serverless. Uh, do que a gente tem hoje, assim... Na época, para sua época, era isso. Pô, última pergunta de, de serverless para o nosso
0: dev. Você acha que... É, eu não sou desenvolvedor, então... Eu tenho essa visão de que essas plataformas serverless... Elas impõem um monte de regra... E aí você tem que desenvolver do jeito dela.
1: Se ela é opinativa, né?
0: É. Ou... Então, tipo... Queria saber se, se é mesmo assim... Ou se é uma visão errada minha... Ou se, ou se tipo se, se essas regras são tão difíceis de cumprir assim que tipo chegar a atrapalhar, sei lá
3: sim, tem tem algumas regras que, que são muito, muito tensas, por exemplo timeout, timeout de lambda ele normalmente é 5 minutos dá para você fazer o que você quiser só que o timeout de HTTP é 29 segundos, e aí cara, quando você tem que integrar com alguém que não tem um sistema bom, de bancos Game Over. Assim, você tem que fazer malabarismos incríveis, usar fila, usar socket, usar um monte de coisa, porque você não vai conseguir é, responder em tempo hábil, né? Então, por exemplo, sistemas é não sei se eu posso falar marca, mas vamos, vamos colocar aqui, sistema que você, por exemplo, faz compra, aqueles sistemas que você coloca, compra ingresso, etc., que fica na tela rodando, não fecha o navegador que nós estamos processando sua compra, por exemplo, eu não sei se teria como fazer hoje com esses providers. Você teria que talvez fazer a sua solução própria de serverless para que você não tenha esses, esses problemas. Né? É... Eu vejo que sim, está melhorando. Questão, por exemplo, questão de fila, tinha, tinha muito problema antes, hoje já, já melhorou a, a um ponto que, se não me engano, você vai passando lá os, os soft limits, você vai mandando e-mail e vai melhorando. Em algum momento chega no hard limit, mas quem chegou nesse hard limit já está grande o suficiente para fazer algum outro tipo de solução. Né? Uhum. Tem alguns ainda, que, como eu falei, o timeout, por exemplo, que atrapalha muito na, no desenvolvimento. Né? Uhum. Que às vezes nem é, nem é culpa sua a questão, mas acaba, acaba sendo. Então, talvez a
0: plataforma de serverless ou de functions ser open, né, como o Knative, ou OpenFaz, OpenWhisk, sei lá, outras, é, seja bom pra, porque você controla a plataforma também, né? Sim. E aí, se, se você precisa mesmo de mudar algo, você tem o código tem a
3: flexibilidade fica a vontade. É, você tem a flexibilidade. Eu acho que isso é muito importante. Porque acabam surgindo, sim, os não são não são grandes... Alguns eu acho que fazem muito sentido, né? Tipo, colocar concorrência de no máximo 100. Porque às vezes pode acontecer de você fazer uma cagada lá, meu... E se não tiver <risos> um lock para te ajudar, é game over, sabe? Então, tem tem algumas vantagens importantes. Tem algumas decisões, por exemplo, que talvez eu não tomasse. Então, algumas coisas que acontecem de, de eventos assíncronos... Às vezes a Lambda tenta, fazer, tenta rodar três vezes cara talvez eu não queira rodar três vezes eu quero fazer alguma outra coisa uhum. né então tem algumas coisas que ainda podem ser melhoradas ou poderiam ser customizadas que por algum motivo não são então isso é meio 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 chato entendi ah só mais uma coisa a questão eu não sei ainda como está no, no Google Functions lá no mas a questão de, de você escolher o que você vai passar para Lambda né? porque a Lambda no fim das contas as, as funções elas são só um negócio que você passa um payload e executa só quando você está trabalhando com HTTP, você precisa de um monte de outras coisas. Né? Você precisa de IP, de header, de cacetada de coisa. E lá você também esse tipo de coisa você também não escolhe. Você dificilmente tem a opção de, de escolher como que vai ser. Como que você vai passar isso. Né? Você acaba tendo que trabalhar com, com o que vem. E daí isso também atrapalha na questão de, de, de como você porta seu código. Porque, por exemplo, sei lá, o JSON, ou o payload nem sempre é igual de provider para provider. Cada um tem o seu. Né? Então isso atrapalha também. É outro tipo de coisa. Que, que sendo open, você que vai controlar, você que vai montar como que as coisas são mapeadas para suas funções. Né? Faz a diferença. Entendi.
0: Muito bom. Chegamos ao momento.
2: Ao grande momento? Ao grande
0: momento das recomendações. <risos> o momento. O momento. Recomendações da semana. Recomendações da semana. Vai, João. Eu vou começar? Ok. Eu vou começar com um canal que eu assino e assisto no YouTube. Se chama Ilha de Barbados, para honrar a minha bela barba. É, e mas, Apesar dos caras que fazem o canal serem famosos, que é PC Siqueira, Rafinha Bastos e Cauê Moura, o canal deles, desse ilha de Barbados, não é tão famoso assim como o deles isolado de cada um. Mas, isolado de cada um não pode falar, né? Não. Não, tá bom. Eu vou editar isso. É, mas, é muito legal, tipo principalmente pra... Eu ia falar pra nós, mas a Thalita tá aqui, né? Eu ia falar dos 20 e todos, 30 em diante, né? Você é uma criança, gente. É, a Thalita é o menor aprendiz Respeita. aqui na Miranda. <risos> Essa piada funciona de tantos jeitos.
1: <risos> não,
0: não, aprendi isso. É, brincadeira, pessoal. É, então, essa é essa a minha indicação. Ilha de Barbados é um canal bem legal para os não-kids.
1: Não-kids. Não-kids.
0: Tá bom. Vai,
1: Thalita.
2: É, bom, dessa vez não vou indicar nenhum filósofo polonês, não vão me bater aqui. De... <risos> vou indicar um filme chamado Sicário que é sobre o México e sobre tráfico de drogas no México, etc. É bem legal o filme, tem bastante ação e tal. Pra quem curtir isso, é uma boa pedida.
1: Já assisti, é muito bom o filme. Tem o
0: Capitão Nascimento nele? <risos> Quase,
2: eu. tem uma mina lá que <risos> a gente pode considerá-la como...
3: Tá bom. E aí, Harry? Bom, minha indicação, eu espero que você esteja ouvindo isso no trabalho, mas você não acesse no trabalho, é, é um site chamado decifra.me. Decifra.me é um site muito antigo, ele ele tem, uma, tem são, são 20 enigmas é um site bem legal é, tenta não roubar olhando as respostas no google tenta descobrir sozinho e, e vale a pena acessem não vou <risos> dar nenhum spoiler e é
1: ótimo para passar o tempo né <risos>
3: entre uma função e outra
1: <risos> a minha recomendação da semana é, não é série dessa vez também não é comida é muito mais tá muito mais ligada a comportamento é, de minha recomendação da semana é investir um pouco mais em, n, nas coisas que você for comprar sempre vista um pouquinho mais do que o um padrão que você investiria naquilo que você for fazer, investe um pouco mais também ah, porque o resultado, a vida da gente fica muito mais fácil depois, então as coisas, falando em coisas e preço, quando as coisas são mais caras, são mais normalmente elas são mais caras por uma razão. né? Então, às vezes, a gente vai... no, Não, eu vou aqui nesse preço de entrada e esse produto aqui vai me atender. E aí, um produto que está 15%, 20% mais, atende 100 vezes melhor. Então, é, para quem nos, nos ouve e não sabe, eu tenho um certo envolvimento com ciclismo. Um eu pedalo, certo. Um certo. Uh, é um esporte que é relativamente caro e tem diferentes tiers lá de preço das coisas e, e eu fiz um teste né eu sempre comecei logicamente a gente começa comprando equipamento mais barato aí para ver se é aquilo mesmo que gosta e vai fazendo upgrades ao longo dos anos eu tô nessa há quase 10 anos uh, a gente vai fazendo upgrade de equipamento mas eu um tempo atrás quis fazer um teste comprar algumas coisas mais baratas para ver se realmente tinha diferença se não era só marketing das empresas das das marcas, né, e não, não é, tá, comprar coisas um pouco mais caras faz uma puta diferença, então, mas isso também vale para as coisas que a gente faz na vida da gente, né, se a gente vai estudar alguma coisa, tenta estudar um pouco mais do que estudaria normalmente, sabe, porque a diferença do que a gente aprende, às vezes, dedicando 10% mais do nosso tempo, é muito maior, então, invista um pouco mais.
3: Só um comentário. Ele falou que a gente tem um pouco de envolvimento que ele tem um pouco de envolvimento com ciclismo mas não é isso não. Aqui na Gerape a gente trabalha não assentado em cadeira, mas em bicicletas. <risos> a gente gera a própria energia aqui. Né? <risos> tá
0: bom, pessoal. Acho que a gente termina por aqui esse nosso Cubicast 9 e nos vemos na próxima. Um Você abraço. Bem, né? falou. Valeu. Falou.
1: Muito novo, sempre tem isso, né?
0: Sempre tem.